0: E, e aí? aí? Oi,
1: gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Fê. Eu sou o Mike. Eu sou a Cris. E nós estamos aqui no Papa -pa pa -pa 3. novo, gente, domingueira maravilhosa. São então é exatamente 1h24, <risos> parece que é dia do jornal já, né? <risos>
0: Dia 5 do 1 um de 2020. Sim,
1: Exatamente, e amanhã
2: 20 e vo... alguma coisa de graus.
1: Ai, é verdade. <risos> tá calor pra caramba aqui em Curitiba e amanhã a gente volta a trabalhar. Eu estou Exatamente. de férias. Que inveja, gente.
0: Vamos. Então, hoje, gente, qual que é o nosso tema de hoje? Então,
1: hoje a gente vai falar... So... Ah, mas antes, calma gente, perdão. Vocês estão vendo uma voz diferente aqui? É a Cris, que tá aqui. A Cris Luz, que é a nossa… A Cris Luz, né, que você É, isso mesmo. A Cris Luz, que ela é a nossa prima querida do coração. E ela. Ai, gente, que passarinho lindo, desculpa. Precisei. Vou, vou me distrair, vamos ter que fechar a janela aqui. Ela é a nossa prima, gente, e ela vai participar aqui hoje com a gente. Cris, seja muito bem-vinda ao
2: nosso
0: podcast.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito feliz de participar hoje. Ah, com é vocês. maravilhoso,
1: é assim que funciona, gente. A gente Cada
0: funciona... semana um convidado especial. É quem <risos> <Adoro>. tá disponível.
1: <risos> Ai, gente, então vamos lá. O tema de hoje que a gente vai falar é sobre os perrengues da vida adulta que é muito legal, né,
0: gente? Não, vamos pegar e vamos... É, a, a melhor coisa era não, não ser adulto. Ai,
1: pior que é verdade, né, gente? É melhor não ser adulto mesmo, se a gente pudesse ser criança a vida toda, ia ser muito melhor. Né? É, Adolescente, a que daí é a melhor depois,
2: né? Porque quando a gente tá ali naquela fase da adolescência, a gente não vê a hora de fazer 18 anos pra poder conhecer o mundo, achando que é tudo maravilhoso, um conto de fadas. Uhum. Mas, gente, não é um conto de fadas, e realmente é uma coisa difícil. É, tem que viver Pagar a adolescência. Boleto. Exatamente. não faça um cartão de crédito pelo amor Ai, é de verdade. Deus, e nunca congelem um igual a Back Blue de lá no freezer
1: que pelo depois amor não de Deus. funciona gente, pelo amor de Deus é o chip e ele fica inativo Estraga, exatamente. exatamente,
2: e nunca que quebrar aquela pedra de gelo com o sapato, imagina estragar o um sapato pra pegar um cartão de crédito, ainda mais com o Louboutin
1: Jamais. Gente, mas sabe o que é engraçado? Você falou que quando a gente faz 18 anos Mas é, realmente Eu quando eu tinha 17 anos e a minha mãe ficava brigando Comigo porque eu queria sair, queria fazer as coisas e tal E depois eu falei Não, quando eu fizer 18 anos, minha filha Você não vai me ver mais em casa Aí eu virei os 18 anos e eu achei que fosse uma coisa mágica assim, sabe? Tipo eu vinha, sei lá, uma fada madrinha e Falava, pronto, querida, agora você tem 18 anos Você pode rebolar sua rabo Fazer o que você quiser Mas não, fez 18 anos, fica a mesma coisa na verdade, só mais foi? responsabilidades
0: é que Acho que só vem mais responsabilidades Você é obrigado a Se tornar adulto As pessoas colocam muita pressão Sobre você é, Acho que você tem que ir pra faculdade Que você tem que se formar que você tem que aos 25 já ter um carro, aos 30 você já tem que estar tá morando no seu apartamento, na sua casa própria. Financeiramente estabilizado. É, financeiramente estar estável. Ou rico. Já tá namorando ou casado com alguém. Tipo, a sociedade te cobra de uma forma que. Praticamente ninguém segue todo esse roteiro. E não é obrigatório ninguém seguir esse roteiro. Não existe uma fórmula mágica pra ninguém trabalhar com isso. É, acho que cada um tem o seu tempo e deveria, tipo, respeitar isso. Às vezes tem pessoas que consegue se formar com 40 anos e consegue se realizar profissionalmente com 50 e assim por diante. Então acho que ninguém pode ficar... Se aposentar com 120. Exatamente. Ou não se aposentar agora. Ou né? não se aposentar, <risos> <risos> exatamente. É o
2: caso. Obrigado. É porque isso é relacionado a padrão. A gente tem um padrão social. No meu caso, que sou mais velha, a gente esse padrão que o Jorge Nisso falou de... Ai, todo é mundo Mike espera. Que eu vi, tá? Ai, desculpa. O <risos> que o Mike falou... De, pa de padrão social, a gente está dentro de um contexto social que todo mundo já espera disso. Seja né? você, é, os seus pais te criam até de determinada idade, você termina o colegial, aí depois você tem que fazer a faculdade, é o que as pessoas esperam de você. Você tem que se casar, você tem que consolidar uma carreira. Mas hoje, em, assim, sempre teve isso, só que agora as coisas estão um pouco mais escancaradas. Então, não é aquele padrão social. Agora ah, as pessoas se assumem mais cedo, as pessoas não têm mais tanta vergonha. Obviamente que tem muito preconceito ainda. Tem muita coisa velada, mas... A muitas pessoas estão já saindo do armário muito mais cedo que antigamente, então não é mais aquele padrão, vou casar, ter filhos ah, muita, muitos, muitos pais surpreendem hein? os filhos, revelando já que são desde muito cedo a sexualidade assumindo, então as pessoas estão indo por muitas vertentes diferentes, e a gente também agora está, uma questão que eu tenho visto muito nessa nossa na geração agora, é uhum. as pessoas não estão mais apegadas a bens, a valores, ninguém mais quer comprar carro, quer comprar casa as pessoas querem é conhecimento, querem informação as pessoas querem ser, mais viajar, né? Exatamente. As pessoas querem andar de Uber. Mudou muito a concepção. Acho que nos últimos 10 anos, principalmente, houve uma mudança muito grande. Em é
1: eu sempre falo que eu não quero engravidar porque eu não quero estragar meu corpo, né, querida? Então... Eu também. <risos> Mas sabe que isso é bem verdade mesmo? Você tava falando de uma questão que eu estou muito me enxergando nisso também. Porque eu sempre tive essa concepção também de que, sei lá, com 20 anos eu ia, sei lá, é, depois dos 21, né? Iria me formar e tal. E daí depois eu iria. Continuar a minha profissão, aos 25 mais ou menos iria comprar uma casa, ou já ter meu carro, coisa do tipo. Isso é uma visão que realmente as pessoas meio que já colocam na nossa cabeça quando a gente é pequeno, que a gente aos 25 já tem que estar super estabilizado, sendo que quando a gente percebe mesmo, aos 25, muitas das pessoas estão. É, começando sua carreira profissional.
0: Ou estão é. frustradas até, porque normalmente a primeira faculdade falou isso por experiência própria. Você acaba indo. É, você acaba indo. indo pelo que os outros querem ou pelo que. Ah, é, eu tô trabalhando nessa área agora e vou me formar pra isso. Sim, a minha primeira faculdade foi pra isso também, Exatamente. Eu fiz eu fui, porque minha família já. Eu, fiz, eu fui fazer matemática financeira. Eu odeio matemática. Como que você <risos> vai fazer uma coisa que você não tem nem então, só porque filho, eu ganhei bolsa? Eu tipo, contado, 100%. Que o que isso que tem a ver? Tipo, você. Eu fazer, você fazer isso. contabilidade,
2: eu fiz o, só o primeiro semestre. Eu fiz o primeiro gente, semestre, aí já era. Sete
0: semestres
1: de contabilidade. Deus me livre. gente. É, mas eu essa penso. questão mesmo da frustração
2: um da carreira, porque aí, beleza, exatamente, você vai, você tem o seu primeiro emprego, daí aquela ilusão, vou fazer faculdade. Eu fiz o que eu sempre quis fazer, só que eu não atuo na área. É uma área que me favorece muito em muitas coisas, sim, só que eu, eu não tenho contato nenhum com a área que eu me formei. Eu formei em jornalismo, mas é uma área muito difícil de atuar.
0: Ai, gente, é uma área tão incrível, jornalismo. A única coisa é que é. Na verdade, quase todas as áreas que que você tenta aí, principalmente na área de humanas, é muito mais difícil você atuar na área do que, tipo, quando você vai foca, tipo, em administração, é, parte financeira, geralmente você já gosta disso e vai atuar nisso. Entendi. E a área de humanas é muito mais complicado de você conseguir atuar no mercado e se desenvolver, porque, tipo, não forma você exatamente para aquilo, é, tipo... Um, é, um mercado que tem vários nichos e você vai ter que se especializar mais. Depende muito mais de outras coisas, a Sim, área de humanas. a área
1: de humanas, ela depende muito também do quanto você se relaciona com as pessoas também, é, eu acho, exatamente. sabe? Porque, assim... Eu trabalho na área de humanas, eu trabalho com publicidade, é a área de humanas, Sim, publicidade, né? Só mundo. que eu me formei em, eu fiz contabilidade e me formei também em marketing, então que marketing não não é humanas, mas está tá de tá, tá perto. Então são todas ciências exatas. Eu vejo que eu tenho uma certa dificuldade na área de humanas por causa disso também, porque é a área é muito de relacionamento e hoje eu trabalho com marketing de relacionamento, só que é uma área que você tem que estar tá muito, sei lá, acho que talvez puxando um pouquinho de saco, enfim.
0: Sim, tem que ser muito político. Não é esse
2: negócio da política, isso você vai aprendendo ao longo da sua vida profissional. Exatamente. Hoje, com
0: quase 30 anos, você consegue tipo, ter uma percepção muito é melhor. Talvez se você tivesse é, aproveitado ou tipo, sabido, é, li, saber lidar com o jogo de corporativo para você... É, a ah, fazer a boa a boa, vizinhança, da boa vizinhança, essa, é puxar saco, tipo, não puxar saco mas tipo, ser ai, político, ser né? ser político é, que jogar e tipo, jogar conforme as pessoas querem também, hum. pra ah, você é. conseguir uma promoção maior, pra você conseguir um cargo maior, porque é exatamente assim que funciona o mercado corporativo e, assim, e acaba te frustrando no futuro.
1: Exatamente. E
2: falar dessa questão de trabalho é bacana, porque assim, a gente falou da área que você escolheu, beleza, você vai lá e faz o curso que você sempre quis fazer, se realizar só que o trabalho que você vai conseguir não é sempre na área que você quer. não, não. E essa aqui é uma questão, assim, eu trabalhei já em diversas áreas, então, é o que eu disse eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei na área para qual me formei, mas eu já trabalhei em, em tantas áreas distintas, e assim você vai aprendendo com o tempo, essa questão do jogo de cintura, da, dessa política do trabalho é muito bacana, porque o universo corporativo ele é muito diferente de tudo que você vive na sua vida, na sua vida pessoal, quando você, você sai da sua da sua, juventu, da sua juventude, adolescência E você começa a vida profissional É um universo completamente diferente de tudo Isso é uma coisa que vai sendo se moldada é. dia a dia É o conhecimento empírico mesmo Que você vai adquirindo E como você vai aprendendo a lidar com essas coisas Porque é uma coisa muito louca, é completamente diferente
1: Muito do segredo do, do mundo corporativo É saber lidar com as pessoas mesmo né Porque é, às vezes é, você é, não verdade. precisa pessoas. ser tão bom Tecnicamente no que você faz Exceto se você for de uma área muito de exata Mas eu vejo muito na minha área Que é mais de relacionamento mais comercial e tal. Então você às vezes nem precisa ser tão bom tecnicamente, porque são habilidades que você desenvolve né, conforme você for adquirindo a experiência. Mas você saber lidar com as pessoas é o um segredo. E essa é a maior dificuldade que eu tive no começo da minha carreira profissional, que era onde eu tinha todo. Assim, eu, eu tinha muitos problemas assim, de, de relacionamento com as pessoas. Porque o que, que acontecia? Ah, eu sempre tive a sensação de que as pessoas queriam me boicotar de alguma forma, e isso realmente era, era uma realidade, as pessoas realmente queriam boicotar umas às outras, no mundo corporativo ele é assim. Mas ah, eu não sabia como ter a, o jogo de cintura, que é a tal chamada hoje inteligência emocional, né? Que eu não tinha esse... Esse, esse, essa, essa concepção né em mim de como saber lidar com as pessoas Então o que eu fazia? Muitas vezes eu era agressivo com as pessoas Muitas vezes eu acabava atacando uma pessoa que não precisava atacar Eu ficava me protegendo demais, achando que as pessoas iriam me boicotar de alguma forma Então isso era bem complicadinho, mesmo no trabalho Hoje já é bem mais diferente, bem 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 mais maleável Eu já, já sei lidar melhor com as pessoas não sou perfeito, claro, como ninguém é ninguém Mas é. assim, eu vejo que tá bem melhor Hoje eu já consigo pelo menos ter é, No meu trabalho atualmente Um bom relacionamento com, com muitas pessoas eu, consigo, eu converso com pessoas desde a, Da área da limpeza até diretoria Então eu consigo Me dar bem assim Então é, é, O meu segredo hoje foi tipo buscar ser mais amigo Mais parceiro das pessoas do que é, ser político, talvez, mas é ser como político se, é importante. Né? É como é. se
0: fosse uma pra capoeira. Sobrevisa. Você tem que aprender, dar um gingado ali, e se alguém for te dar uma rasteira, você dá uma rasteira ah, primeiro. Ah, <risos> sim,
1: é verdade. Você tem que. Exatamente. Você, se ficar muito você tem que,
0: tem que não de de um Exatamente. Agora a gente tratou muito aqui da parte é, profissional. Agora, vamos falar um pouco tipo, do desenvolvimento da parte é, pessoal, assim, que eu acho que é uma das coisas que mais toca hoje. Que é, ninguém nunca vezes... fala
2: muito como é esse processo de transformação. Que é o é. processo
0: de transformação. O processo de transformação de você ali da, da parte da infância, daí da juventude, depois da fase adulta, acho que é o que mais impacta tipo nas pessoas não estarem preparadas emocionalmente, psicologicamente, nem pra lidar com as suas frustrações próprias e nem com, a do, com as dos outros. Porque às vezes você as pessoas colocam muita carga também sobre você. É muita expectativa você. da família, pais, dos pais, tios, principalmente. E todo mundo. Uhum. É
1: isso, porque é verdade.
2: Também depende muito do contexto contexto que você vem de família, então é, é muito relativo, para cada um vai ser um processo diferente, nunca vai ser igual para ninguém, isso é fato. Então, a, a gente veio de uma família, por exemplo, eu e o Mike, a gente é uma família de mães solteiras. Então, nós somos criados por mulheres. Então eu também sou de mãe solteira. É, e Fer também. De Mãe então, mas...
1: solteira, vó solteira, inclusive estou solteira. Mamá, todo mundo solteira,
2: estamos aí para jogo, quem quiser depois. Me chama no uh -oh. Tinder. Ai, ah, ui, adoro. Então, assim, a, a, nós não nós, nós temos a figura masculina na família, é então... A, a tenho. A, a, eu tenho. Eu, eu só gosto Eu sou bem masculina.
1: Eu sou a figura masculina da minha casa, eu a, a da nossa, meu Deus,
2: socorro
0: <risos> de Todas masculinas.
2: Não, mas então, essa questão de o um pai pra gente nunca fez muita diferença. Só que eu tenho muitos amigos, uh, filhos de amigos, que, o, que não tem o pai e isso já deixa uh, o psicológico da pessoa já é todo estragado, é um já pilar, é todo quebrado. Né? É. Pura, tem né? gente que. É por isso que eu falo que é muito relativo. Tem gente. De, de, depende muito da de, a inteligência emocional é fundamental para
0: tudo. E, na verdade, assim, nós nunca tivemos, tipo, nem um embasamento para saber o que era inteligência emocional numa família praticamente é, que não tinha grana, não tinha como te dar um ensino adequado, Sim. mas você acaba, tipo, vendo, aprendendo, acho que de alguma forma, acho que é mais por instinto, a sobreviver e a correr atrás, tipo, da, da forma correta, tipo, de entender, de tipo, pais ah, isso daqui não vai ser bom para mim, isso daqui vai ser bom para mim, e começa a aprender um pouco mais no dia a dia, no decorrer do, da, do processo aí, de uma fase para outra. Sim,
1: chega um momento na vida da gente, chega um momento não, mas naquela época também, eu também tipo uma infância super mais humilde e tal, não sei o quê, e chega uma época que a inteligência emocional não faz diferença. Naquela época, pelo menos, não fazia muita diferença. Quando eu lembro que quando eu era pequeno, cara, a gente era uma questão de sobrevivência. Você tinha exatamente. que o conseguir o dinheiro, exatamente. Você tinha que conseguir o dinheiro para pagar as contas para o final do mês você não passar no vermelho. E muitas vezes a gente passava no vermelho. Então, e até hoje passa. Inclusive, estamos no vermelho Inclusive, para Inclusive, estou reais. menstruada. <risos> para doar cinco reais, você liga para zero Mas assim. Depois que você é, depois que a gente passou por esse momento e claro, o, o que fez a minha família para melhorar um pouquinho de vida foi graças a, a minha avó, por exemplo, que super se esforçou para meu tio fazer uma faculdade e claro, também devido a ele também ter se esforçado bastante. É, Conseguiu um bom emprego e daí começou a melhorar para as próximas gerações, que no caso eram as nossas. Eu e minhas irmãs também fizemos as nossas faculdades, hoje estamos bem, graças a Deus. Ganhamos relativamente bem, a gente consegue se manter, não precisa ficar com dor de cabeça, a gente consegue fazer as nossas coisas, mas é muito melhor do que estava antes, sabe? É, sim. Isso e... eu acho que, nós
0: comparando o patamar, é, tipo o patamar familiar comparado tipo, a 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás é muito diferente, hoje nós conseguimos se desenvolver bem mais porém, acho que é o que a Cris estava falando no começo que a, a questão às vezes de você ter pai e mãe juntos, às vezes isso, o que modifica um pouco é porque, querendo ou não, são duas pessoas se estruturando pra que você tenha um futuro mais, tipo, planejado, tipo, algumas coisas mais segmentadas, apesar que eu vejo, tipo, familiares mesmo que tem pais e mães juntos e que não faz diferença isso, que a pessoa tipo, não é formada, a pessoa não fez nada da vida, tipo... Ou, tipo, aí, seguiu a, a, a teoria do pessoal de antigamente. Ah, eu vou casar, ter filho e trabalhar de alguma coisa. E, tipo, não tem um padrão. Não que... Tem que ter um padrão, mas tipo, é exatamente isso. Às vezes você, sem muitas oportunidades, consegue se desenvolver bem mais, porque é muito mais uma coisa pessoal e de ambições, tipo, sua uhum. do, que, que, do que dos outros, na verdade. Né? Com certeza. Mas essa, a expectativa é muito
2: grande, né? A expectativa é muito grande O que o Jorge falou, oportunidade é tudo. Porque, no nosso caso, nós, nós buscamos as oportunidades, mas assim, do contexto que a gente vivia, pra, pra nós que morávamos em uma área livre. Que tivemos a infância toda, criados na favela, dentro da diversidade, vendo gente morrer na nossa frente, gente traficando na nossa frente, nós não tínhamos, assim, uma referência de falar, vamos fazer isso. Nossas mães sempre é, procuravam não prover o melhor como? Trabalhando, ganhando dinheiro, em profissões humildes, simples, só que o conhecimento, nós fomos buscar ao longo do dia a dia, porque a gente queria uma situação diferente daquilo que nós vivíamos, mas infelizmente não. É a minoria que tem essa visão. Consegui. A questão que a oportunidade... oportunidade. Porque quando a gente cresce, por exemplo, no meu caso, eu achava, a gente tem uma família muito grande e muito conservadora. Eu achava que as coisas iam acontecendo na sua vida. Não tinha essa questão da proatividade, de buscar. Achava que, as, é isso que você Nossa. falou, parece que as coisas iam vir ali prontas, que a sua família tá ali para prover tudo sempre. Mas você não só é assim. Você só vive, e a é sua idade chega e as coisas chegam. E as chegam coisas, coisas vão acontecendo você. magicamente. Não, é mas. lógico mais. Você que não. tem que correr atrás. É, é, tudo depende de você, tá tudo dentro de você. Você tem que buscar, você tem que ter foco, tem que ter objetivo, saber o que você quer na vida. Sim. Porque se você ficar parado, estagnado, nada acontece.
1: E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Mas, assim, não de... claro, que não deixar de viver, né? Não deixar de aproveitar as oportunidades de vida mesmo, os aprendizados, as experiências, né? Só que quanto mais cedo você começar, melhor. Então, assim, claro que é... tem muita gente que opta por não fazer faculdade, coisas do tipo. É, eu sou totalmente a favor de fazer faculdade assim que sair do ensino médio, porque assim, eu sofri um pouquinho depois no, no âmbito profissional, voltando o pro âmbito profissional de novo, mas eu sofri um pouquinho no âmbito profissional por não ter tido a faculdade formada, né, não tive o diploma muito cedo, aos 21, que era o que eu estava esperando mesmo, e, e depois de um tempo eu me arrependi de não ter começado mais cedo, né, a, a faculdade logo que saí do ensino médio, eu tinha começado, depois eu parei, enfim, mas... Enfim, tem que viver as experiências Tem que saber começar na hora certa é, Tem que aproveitar As oportunidades que a vida dá E não ficar simplesmente realmente esperando Que a inércia vai fazer as coisas para você né gente? É, Na
0: verdade, acho que o principal ponto É você pegar e as pessoas Pegar onde? As pessoas, tipo, eu conheço pessoas da minha família mesmo que, tipo, dependem muito dos pais e ficam, tipo, um período inteiro até 18, 20 anos. É ai, meu pai tá pagando minhas contas, a minha obrigação é só estudar. Acho que não, acho que você começar a trabalhar mais cedo, por exemplo, eu comecei com 14 anos, acho que isso te ajuda melhor a entender é, as pessoas e conhecer mais tipo, um pouco mais, se desenvolver melhor. Valorizar por, mais e as valorizar coisas, valorizar né, mais, mais coisas Porque começa a ser responsável por pagar contas, é, você vai sendo responsável por tudo e você ajuda mais também dentro de casa, você vai criando mais responsabilidade. acho que isso Até conhecer o cartão de crédito. De, exatamente. <risos> pois é. E estourar o cartão de crédito com 16 anos para 17, olha, Jesus, já estar pro Guinness isso. É, mas acho que isso ajuda bastante, te ajuda a se desenvolver mais e, por exemplo, chegar com 25 anos, acho que hoje em dia uma geração com 25 anos, eu conheço gente que ainda os pais sustentam com 25, 26 anos. E, tipo, eu com 25, 26 anos já quebrei muita cara pois e, é, tipo, que... já tô numa fase que eu mesmo já reconheço e sei o que fazer. Mas, tipo, tem gente com 26 anos que nunca quebrou Você a cara tá sozinha tá e vai depender dos pais.
1: Não sei se tá saindo os latidos dos cachorrinhos aqui. Mas, é... Mas, assim... <risos> Foi jogar o travesseiro do cachorro. Gente, <risos> é uma pausa dramática porque passou muitos cachorros. Nós a gente melhor fechar a porta, não é? Então, gente, mas essa questão da, da, do desenvolvimento profissional, quando você assim começa a ajudar em casa, ela, ela cria um, uma série, uma questão chamada responsabilidade para dentro da, da, da sua cabecinha porque é onde você começa a dar valor a, 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 ao dinheiro que é gasto, porque quando a gente é adolescente a gente não tá muito, ou criança mesmo a gente acha que existe um cartão mágico, né, ou até mesmo folhinhas mágicas que compram coisas e você não precisa né, fazer nada para isso mas depois que você consegue identificar que você precisa trabalhar para você conseguir o dinheiro para pagar as coisas daí você consegue ter esse, essa, essa noção de responsabilidade e automaticamente você começa a evoluir a partir disso, né?
0: Até que nem, por exemplo, a minha filhada. Ela pega. Se você fala pra ela, ah, tô sem dinheiro dela, fala, ah, mas usa o cartão. Como se não fosse pagar que o, o cartão, o cartão resolve é, tudo. O cartão é só gastar <risos> tipo, Ninguém tem que pagar certo. um dia a fatura. Ninguém... O meu sonho seria esse. Mesmo. Pois é,
1: mas é que criança não tem essa noção de responsabilidade, né? Então por isso é que ela acaba
0: pensando nisso. E quanto mais tarde os pais dão. Um, tipo, ensinam isso pra ela. Mais difícil vai ser dela se adaptar e entender, crescer também, pessoalmente, isso. Uhum. E existe uma... Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas também
1: entrando nessa mesma vertente de idades e tal... É... Hoje em dia, por conta da... Hoje em dia não, né? Mas, assim, desde quando a gente começou a ter acesso às redes sociais, a gente começa a entender melhor como existe essa questão da comparação entre as pessoas, né? Porque, por exemplo, hoje você vê na internet, tipo, fulano tem, sei lá, 17 anos de idade e já tem, sei lá, um milhão e não sei quantos mil na conta, já se considera. A Anitta e a Carly, e a Carly Jenner, a que já é, são é, então,
0: bilionárias, bilionárias. Aí quando você olha isso, você
1: automaticamente pensa no que você fez, né? Então você pensa, por exemplo, poxa, a tá com 17 anos, ela já montou três empresas, é uma das pessoas mais bem não sei o que, do mundo. Porque e eu, eu tipo ainda não sei me lá, eu tô, descobriram tô com 25, ainda que é o e... meu
0: talento amor. <risos> é porque não me descobriu assim, ainda. Porque você não
1: teve essa mesma sorte, né? Exatamente. Mas assim, mas você não, 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 quando você vê notícias assim, vocês também não, não acabam fazendo uma autocomparação, tipo um balanço sobre o que você fez e pensando assim, poxa, cara, eu tô com 30 anos e eu ainda não fiz isso, tipo. Meu Deus, eu tô com 30 anos e ainda não comprei meu carro. Ou, ah, eu tô com 30 anos e ainda não fiz tal coisa. Você eu já também? comprei
0: meu carro e vendi de e volta. Já vendi de volta. <risos> <risos> então, tô, eu já tô em algumas realizações já, que eu já desfiz, porque não era, não era meus sonhos. Aí,
1: mas é um bom ponto é, isso também, acho né? que Você é... desfez né, é. de, de, de uma prioridade que pra você naquela época era importante. E hoje não foi, Exatamente. a tua prioridade mudou. Então, você disse, foi ótimo isso, porque... Era uma conta menos que você precisa pagar. Não precisa disso Exatamente. mais, né, gente?
0: Com mas... Uber, o Uber hoje, já vou destruir a Uber. <risos> a mentira, a Uber me contrata. Ah, <risos> que você pode muito bem pegar Uber e gastar bem menos hoje em dia. Tipo, é, é uma, fica até uma dica, tipo, pra quem quer gastar com carro. Carro só dá prejuízo. Sim. Eu, por exemplo,
1: meu carro é Uber. Uber, não, porque eu tô cancelada, mas. <risos> é o outro. Fui eliminada. Fui é né?
0: eliminada. Gente,
1: um outro dia eu conto pra vocês sobre meus babados de Uber, tá? Mas enfim, eu tô no 99 bem feliz, tá? 99, Obrigado, 99, me por me aceitar. <risos> Obrigado pelo mimo. E, e esse é o meu carro. Eu vou trabalhar todo dia de 99, eu não ando mais de ônibus, uma porque eu acho perigoso e outra porque pra mim é o valor do carro que eu invisto, entendeu? Pra mim é mais prático, assim mas voltando a essa questão da comparação Cris, como é que foi pra você assim, não sei se você, você acessa muito fica muito nas redes sociais e vê sobre essas notícias dessas, dessas crianças prodígio, que hoje já são empreendedoras ou de pessoas super novas que já estão super se dando bem na vida a Maísa que você tem faz... menos
0: metade da minha idade já tem ah, eu todo o dinheiro que eu vou ter eu na sei minha sei vida é, eu pra mais isso, quando eu, é. eu entro Até no os Instagram os e vejo a
2: Maísa com uma bolsa da Yves Saint Laurent, que eu quis a minha vida inteira que eu nunca vou ver, isso é muito triste né, brincadeiras à parte, mas isso é verdade não, também, que é, essas não, crianças conquistam mesmo. coisas, assim, tipo, muito cedo. É, coisas que, que, às vezes, são desejos de consumo que pessoas que trabalham é, diariamente nunca vão ter na vida. É uma coisa muito duro, rápida, né? exatamente, muito imediatista. Não que, que ela não trabalhe, óbvio, que ela beleza. trabalha... A Maísa é o um caso, mas tem vários. Mas trabalha desde muito cedo, A Maísa tem merece, mas
0: vamos falar da Marissa Manoela <risos> Do, do coro cabeçudo.
2: Assim, imagina, é, é, muito, é muito difícil de lidar, porque... Uh, principalmente é, nessa questão de redes sociais é uma coisa muito nova mas é uma é, é uma informação que chega muito rápida Tant, é tão dinamizado tanta coisa que mudou olha a gente já, já evoluiu a gente passou pelo Orkut a gente tem Facebook agora a gente tem Instagram, WhatsApp, Instagram ninguém usa mais Facebook exatamente gente, amor de Deus. É, é tanta coisa é uni, a informação é tão acelerada é, é, é tão fluida que você tem que estar tá ali acompanhando, tem que estar tá naquele time e assim, que nem assim eu me formei em jornalismo, né? hoje em dia todo mundo faz trabalho de jornalismo, porque todo mundo tem blog todo mundo tem um canal no youtube todo, todo mundo é responsável por gerar informação, por gerar opinião, Sim. e isso gera muito dinheiro. E você
1: teve que fazer uma faculdade para isso. Exatamente, Exatamente. Mas é a mesma coisa com os
0: maquiadores, com as pessoas que entendem de moda, com, sei lá médicos. Mas tu acho que é uma coisa comparando quando é épocas diferentes, que nem na época de vocês. Era uma época que não tinha internet. Ah. Era uma época que não tinha internet. Eu não tinha era, computador. Era não era no, exatamente. Tinha então, tipo, é, é difícil. Então você pega a geração de agora, claro que é muito mais fácil. A minha geração já era uma geração que não teve tanto... Não, na minha época só tinha computador, tipo, começou a ter notebook. Acho que eu já tinha, tipo, uns 15, 16 anos. Não Nossa. é que nem agora as crianças que saem, já saem com dois anos de idade tem um tablet já, tipo... Já assim, sabem mexer É totalmente ah, é diferente. Acho que isso, sem dúvidas, favorece elas de se desenvolver mais rápido para essas questões de mídias sociais, de redes sociais. Não que elas saibam utilizar isso. E até profissionalmente, Mas né? é que ajuda isso na forma que elas vão crescendo. Às vezes faz um vídeo engraçado, daí pega cai na mídia, daí se torna alguém conhecido e assim vai se desenvolvendo e sendo conhecida e conquistando coisas antes de nós mas é tudo pela questão do tempo acho que é, se comparar também o que a gente conquistou, comparado a 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás a uhum. gente conquistou muito mais coisas do que as pessoas daquela época com a nossa idade Sim. então é tudo questão, acho que de desenvolvimento e o futuro caminha pra isso, pra todas as vezes a próxima geração ser muito mais antenada e ter muito mais coisas do que a geração Anterior. Só
2: que o ponto de atenção, assim, né, ao mesmo tempo que eles cons conseguem sucesso, conseguem dinheiro, fama, é uma. Questão é muito frágil também da imagem. Um deslize, todo mundo tá vendo ali da, pois é, nas redes tá sociais. Muito disposto, exatamente, é né? uma exposição muito grande, então eles têm que ter muito, é necessário muito cuidado com tudo que se diz, com tudo que se faz, então na verdade, não se vi, acho assim, na minha opinião, na minha concepção, não é, não é uma vida de verdade, porque tem que se privar de muita coisa. Com tudo que faz, tem que ter muito cuidado, tem que viver pisando em ovos e a, a fragilidade da, da exposição da, da imagem é muito grande. Tem tantos que a Lindsay Lohan, tanta gente que teve, problemas com drogas, porque é muito difícil lidar com essa questão da fama, do dinheiro
1: muito cedo tem precocemente, muita gente não aguenta tanto... é que nem você não tem experiência de vida, né você acaba tendo uma experiência porque assim, quando você se torna famoso você é uma pessoa que está 100% trabalhando, parece, né? E você tá, tá ali, tipo, desenvolvendo des Vivendo, mas assim Você vai sair na rua, você é conhecido Você, vai fazer umas... você tá sempre trabalhando, você tá sempre cuidando da sua imagem Você aí, não pode qualquer... fazer nada fora é, da linha Aí né? quando dá, sei lá, 21 anos Daí acontece essas coisas, você fica com tão isso, tão, Tanto isso na cabeça Que você não teve experiência de vida para você saber Como lidar com situações adversas
0: não, sim, é. outros casos, tipo Demi Lovato Justin Bieber gente, Tem muita gente é, que depois tem Brasil, uma época da vida que camisa aí tipo agora eu vou viver outros. tudo que
2: eu não vivi nesses últimos 10, 15 anos, agora eu vou viver uhum. tudo de uma vez só pois E não. aí é onde muitos se perdem muitos, muitos morrem Verdade, precocemente daí Tem
0: gente que pega, bebe, cai e bate a cabeça na balada Também <risos> acontece, <risos> é. pode ser <risos> É bem isso. Exatamente. Ninguém vai gente. dizer
1: quem foi, mas a Cris pode dizer isso depois. Ai, não me <risos> perguntei. depois a gente pode fazer um, um podcast pra falar sobre os, os perrengues de verdade, né? Os perrengues da vida moderna, né? Tipo, cair bêbado na balada, vomitar no Uber, enfim.
0: V -v -v vomitar tá dentro do Uber e ser bloqueado. E ser bloqueado. É, tem umas coisas dos perrengues da vida adulta, ah, é assim. Isso. Então. <risos> mas fora isso, daí o que tem mais, assim, pra gente falar?
1: Olha, esse, eu tinha notado aqui também para gente falar sobre uma questão da comparação além das redes sociais mas tem uma questão muito importante hoje que é a do do LinkedIn hoje é, o LinkedIn ele demorou um pouquinho para dar uma ascensão não sei se vocês têm LinkedIn mas eu tenho Temos eu uso bastante atualizado meu
0: já uso a, 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 a tipo na época que começou o LinkedIn Tipo, há uns oito, dez anos atrás, uhum. na época que começou mesmo. Mas, tipo, pra nós era, tipo, só eram grandes profissionais que realmente frequentavam o, o meio. Não era uma coisa popularizada.
1: Aqui, e eu acho que deu uma poluída agora anos. no LinkedIn, né? Esse assunto Jorge que eu queria trazer. O, o Mike entrou, mentira. <risos> É, na verdade, o que aconteceu foi... O que eu vejo muito hoje no LinkedIn é que as pessoas parecem que elas vivem numa, num mundo de maravilhas. Porque, assim, a gente sabe que, pô, trabalhar é complicado. A gente se estressa, a gente volta pra casa cansado. As, muitas vezes a gente volta estressado. A gente vê muito mais as pessoas que trabalham com a gente do que as pessoas que moram com a gente. Exatamente. Então, assim, claro que, por exemplo, eu amo o meu trabalho, de verdade. Faz pouco tempo que eu tô lá. Eu adoro o que eu faço, acho super bacana. Gosto da empresa, gosto das pessoas... Mas, assim, claro que a gente gosta de estar em casa. Então, e assim, as pessoas, elas começam a postar. Elas colocaram o LinkedIn agora de uma forma tão ilusória, que é a mesma coisa que fizeram com o Instagram. Que é parece como que a pessoa... se fosse uma rede
0: social, na verdade, é, agora.
1: Hoje, viveu assim. hoje todo mundo quer mostrar que é inteligente, que, que é a mesma coisa do que a gente vivia na vida profissional, que era aquela questão da politicagem, puxa-saquismo e coisa do tipo. E as pessoas agora querem levar isso pro LinkedIn, para mostrar para as outras pessoas que estão ali, como elas são motivadas, como elas são engajadas, ah, Estou lendo
0: o monjo executivo, é... estou... É, fazendo isso. Exatamente. Tá mais ou menos ah, isso hoje agora. estive
1: presente num evento que foi super construtivo pra minha mente, que não sei o que, blá, blá, ah, blá, Hoje blá.
0: o meu coach falou.
2: É isso que ah. a gente tava falando da, é da questão né, da informação. Todo mundo é, é formador de opinião em diversas áreas. Todo mundo sabe falar Todo sobre tudo. Todo mundo é especialista é em todos os assuntos. Então, esse é outro ponto de muita atenção. Uhum. Cara, não é assim. Tem coisas que é... você, as
1: pessoas não podem
2: discutir E isso que gera muita discussão também no, Nas mídias sociais E daí agora,
1: essa questão do LinkedIn Ela meio que virou uma, um, espectro, uma, um, um aspecto de Como que eu posso dizer? De m, Influenciou na vida Nas pessoas mesmo Porque hoje, por exemplo é se a pessoa tá procurando um emprego, ela obrigatoriamente tem que ir pro LinkedIn pra fazer uma, uma vidazinha ali ilusória, com, conversar com pessoas, fazer um networking falso também, Exatamente. e conversar né, e mostrar ali, comentar e não sei o que, engajar para mostrar que ela tá ali tipo, super engajada, super dentro do, do, do âmbito da rede social que é o point do momento, dá para você aprender coisas, dá para você descobrir coisas e daí você acaba passando por isso, você acaba passando uma falsa ideia de que você tá bem né, mostrando que você... Ai, ah, ganhei o troféu da empresa Ai, tá aqui o... Cra... Ai, tem uma coisa que eu, que eu acho nojento em algumas empresas É quando elas começam a mostrar ações, assim, tipo, básicas Assim, tipo, por exemplo Ai, ah, esse aqui é o nosso novo crachá Gente, é um crachá Sabe, tipo, e as empresas falam isso como se elas tivessem descoberto a cura do câncer Sabe, tipo... Eu vi já empresas que descobriram curas de algumas coisas, achei incrível aquilo, sabe? Porque não desmerecendo o trabalho da empresa ali e tal, mas é que parece que eles ficam ali no é é zona né, de, é, ai, ah, mudaram o crachá, beleza, gente, mas o crachá é só para os funcionários, faz exatamente, um trabalho de gerar comunicação interna, ali. Né? Exatamente. exatamente. E pronto, vai colocar um no um LinkedIn, de... é. Ah, bom, beleza. Fez um trabalho que realmente impactou pra sociedade? Mostra, entendeu? Agora fez um trabalho que impactou ali seus funcionários? Gente, tem a comunicação interna do mais. muitas vezes mas... é isso é só
0: uma imagem pra fora, porque às vezes você faz uma pesquisa de verdade com os funcionários pra ver como tá a satisfação pessoal deles e a, com a empresa, é totalmente diferente. É tipo
1: quando a empresa ganha o Great Place to Work. Ah. Né? Que eu não sei, não sei se você já viu na LinkedIn, ah. quando a empresa ganha, vai no, no ranking, não sei o quê. Cara. Empresa pensa, faz parte. Já tem empresas aí. Eu já trabalhei em umas três empresas que, que são que assim. Que work, eu também trabalhei com as empresas. tipo, cara, você sabe que não é aquilo, entendeu? Você sabe que, tipo, você é meio manipulado pra responder as perguntas, pra poder ganhar o treino, enfim... Olha, eu fugi com o microfone da boca, gente, desculpa. Mas você sabe que a empresa, às vezes, é meio manipulada, os funcionários são meio manipulados para poder ganhar o prêmio, para aparecer e não as, quê.
0: as pessoas... Eu já participei de votação. E você tem que pegar... Você entra, tipo, e responde lá. Ai, responde isso daqui, isso daqui, isso daqui. Você responde como se fosse o melhor lugar do mundo. Muitas vezes não é. É, e então... agora a gente tá
1: dando exemplos práticos de perrengue da vida do né? Porque... É, é isso que a gente passa. É São essas raivinhas, pequenas raivas que a gente acaba passando. É que, que uma pessoa é com é ódio isso. que você mata
0: as pessoas depois. <risos> ah,
1: mais ou menos Agora isso. você sabe como é que nasce uma Suzane <risos> hum. <Histoff>. Mais ou <risos> menos exatamente. por aí. Porque o mundo corporativo, o universo corporativo, ele é voraz. Não é, gente. Mas é essencial, entendeu? Se você conseguir saber lidar com as pessoas, saber é, conseguir fazer o seu trabalho sem impactar com as pessoas, ou sem deixar que as pessoas impactem, porque eu vejo que tem muita gente que é assim, que realmente consegue ser feliz no ambiente de trabalho. Eu, hoje, eu acho que eu estou na... na, na... No, no, na empresa em que eu mais me sinto feliz eu assim. também, então, é, eu também. Lugar, após eu muitos anos e eu também. acho que é porque também mudou um pouco a percepção das empresas também hoje em dia as empresas estão tentando fazer com que os funcionários realmente tenham uma qualidade de vida Sim. E tal. elas estão muito mais, mais abertas
0: é exatamente
2: não da moda também mas isso que você falou no começo foi também de pessoas de relacionamento hoje a maioria das empresas obviamente você tem uma, um currículo bom tem uma formação acadêmica bacana falar outro idioma é muito importante só que o relacionamento ele é levado a quase ao mesmo nível de formação. Sim. Se você é uma pessoa que não tem um bom relacionamento que você não tem de outras experiências, boas referências de relacionamento, você tá fora. Relacionamento é fundamental.
1: Sim, é verdade. Eu super Mas me gente, relaciono. Eu rel gente relaciona relacionar. Relacionamento Vamos. inteligência emocional é o que dá pra gente pegar aqui pra fazer. Mas eu acho super legal, eu quero trazer algum dia algum especialista em... Business Partner, alguma coisa assim pra gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto, achei super legal. Hoje foi um papinho mais sério, gente, a gente tá passando um pouquinho do nosso limite aqui de tempo, mas a gente vai fazer uma parte 2 desse Perrengues da Vida Adulta, onde a gente vai falar sobre questões mais psicológicas. É... Mas sim, vou trazer outras pessoas. Vou trazer outras pessoas pra gente poder conversar mais sobre
0: esse assunto, Receita porque é interessante. Foi aparece, muito bom, mas sério. Hoje foi uma... muito mais é, adulto. Isso é super adulto. Hoje. Isso é muito adulto. Eu, eu gosto, gosto disso. disso. Um beijo, Peppa Pig. Se você obrigado. Desculpa. Mas foi isso, então, gente. Foi
1: isso. Quero agradecer aqui a presença da Cris. Ai, muito obrigada pela presença. agradeço pelo convite. Adorei. Não sei mais nas... vezes que eu volto. Exatamente. Quer divulgar Vamos. o seu arroba?
2: Não, deixa o meu arroba guardado. Ai.
1: Ah, eu sou o <risos> meu eu, arroba, eu, é só íntimo. Eu fico divulgando o meu arroba. Mas depois vocês seguem a gente lá. Agora a gente fez um Insta do, do podcast, que é arroba Insta do Papa A3. O 3 é numeral. É, aí lá tem as nossas redes sociais, mas você quer divulgar o
0: seu, seu Instagram, você vai acertar meu O meu Mike m k e Ele
1: sempre esquece dele, <risos> Ele tá sempre cara,
0: m k e g F. F.
1: Eu,
0: sempre, eu que tenho que ficar lembrando. E daí, se você deles. segue o Papa 3, o Isso. Insta Papa 3, vai daí tá lá, tá lá nossas redes sociais.
1: Exatamente. O meu Instagram é Fernandoladiro. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Bom final
0: de semana. Bom. Muito de... obrigado. Arrasa em 2020. Guerra não. Muito exatamente. obrigada.
2: Férias. Uhul. -huh, partiu.
0: <risos> Bolsonaro também não. Obrigado. <risos> beijo.
1: Até o próximo episódio.
2: Tchau.